0: Eh bien, bonjour à tous. Je crois que le direct est lancé. Oui, voilà, le direct est lancé. Bonjour à tous. Euh, vous êtes sur euh, LGC3, la chaîne Sacrée nourriture avec marie Et Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alina Rouel. Bonjour Alina. Bonjour Marie. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors Alina, ce n'est pas la première fois que tu viens sur, euh, sur LGC, je crois que tu as déjà fait euh, deux, deux Vibra-Conférences hein, les dernières années. Et euh, donc toi, tu vas nous parler de la nourriture en toute liberté parce que tu es dans une, euh, dans une démarche de nourriture assez particulière, une démarche de nourriture pranique, de nourriture lumière. Et donc, euh, première question euh, que j'ai envie de te poser, c'est... Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée, passionnée pour, pour la nourriture euh,
1: Alors, je crois que ça m'a toujours un peu intéressée parce que j'ai toujours été très, très sensible, petite, toujours été très allergique à plein de choses. Et puis, euh, j'ai été élevée de manière euh, plutôt végétarienne et bio par mes parents. Euh, mon père était très intéressé par la biodynamie. Il a fait des études dans ce domaine-là. Ma mère, elle, elle s'est très tôt euh, passionnée et formée à la naturopathie, la phytothérapie, tout ça. Donc, ça a vraiment été un ensemble, en fait. Et je dirais que ce qui m'a conduit à faire les expériences que j'ai faites ces dernières années et celles que je fais maintenant, euh, c'est cette grande sensibilité au monde, en fait. Et, euh, et finalement, c est, c est ce désir de trouver une liberté, malgré tout. Euh, pour vivre avec cette sensibilité dans ce monde-là malgré tout, pour se nourrir de manière libre quand même, pour être en pleine santé quand même, etc. etc. Donc, je me suis intéressée à plein de choses dans le domaine de la nourriture pure d'abord. Et puis après, quand j'ai découvert le prana, j'en voilà, ai fait l'expérience euh, progressivement. J'ai vécu deux années comme ça. Et puis, euh, et puis maintenant, ben, je trouve que c'est ce que je vis de plus beau là maintenant. C'est parce que... Parce que après avoir expérimenté justement le prana pendant deux ans, euh, là, j'expérimente vraiment le fait de me nourrir, mais de manière libre. Donc, de manière pranique ou de manière physique. Mais pour moi, maintenant, c'est un tout. En fait, c'est une globalité. Et, euh, et voilà, c'était vraiment cette quête de liberté, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, tu as, tu as déjà expliqué
0: un petit peu euh, à travers les autres conférences euh, que tu avais faites avec le, le grand changement, tout en cheminement... Euh, mmh. Euh, et tout ce que tu as dû traverser justement pour, euh, pour, euh, pour euh, progressivement euh, en fait, arrêter de manger de la, de la nourriture solide. Et, euh, et là, du coup, depuis ces derniers mois, euh, tu as fait le processus inverse où tu as euh, recommencé à ingérer de la
1: nourriture. Voilà, tout à fait, oui. Ouais. J'avais vraiment cette envie de boucler la boucle, en fait, de j'avais atteint un état d'être où je n'avais plus besoin de manger pour être en pleine santé, pour être en vie, etc. Et là, j'avais envie de ne plus avoir besoin de ne pas manger pour être en pleine santé et en vie, etc. De vraiment, euh, oui, vraiment de boucler la boucle, d'être dans la liberté dans les deux cas. Que je mange, que je ne mange pas, de conserver ma santé, de conserver mon bien-être, euh, de conserver euh, l'état de l'état d'unité spirituelle aussi que j'avais atteint, euh, voilà, de conserver tout ça et d'être libre d'aller de la nourriture à la lumière, de la lumière à la nourriture comme je le sentais. Voilà.
0: Quand tu dis, parce que ça peut paraître très paradoxal pour les personnes qui ne connaissent pas la nourriture pranique, euh, je n'avais plus envie de, de ne pas manger pour être en pleine santé, c'est quand même un paradoxe total. Comment peut-on être en pleine santé sans manger de nourriture euh, solide
1: Oui, euh, en fait, quand, une fois que le corps est habitué à la, à la nutrition par la lumière, euh, le moindre aliment physique l'alourdit considérablement. Et donc, les dernières fois où j'avais mangé avant de passer euh, à la lumière totale, euh, j'étais déprimée, j'étais malade, j'étais lourde, il fallait que je dorme. Enfin, c'était assez terrible. Le corps faisait vraiment la différence. Et, euh, et là, aujourd'hui, non, en fait. Je peux passer une journée sans rien manger et, et manger quelque chose le soir. Il euh, n'y a, a aucune différence d'énergie. À enfin, moins que vraiment, je mange quelque chose de très, très lourd, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Il euh, n'y a plus de de rejet, en fait, ou de jugement, euh, si je puis dire, cellulaire, euh, par rapport à ce qui se passe. La lumière, le, le, la matière, tout ça, c'est vraiment euh, unifié, en fait, si je puis dire, maintenant, en tout cas dans le, dans le processus alimentaire.
0: D'accord. Et donc, euh, tu, as, tu as écrit un livre euh, qui devrait sortir, on ne sait pas encore euh, quand, euh, on espère euh, très prochainement. Euh, qui s'appelle, euh, dans le titre actuel, je ne sais pas, tu, je crois que tu as un titre à,
1: qui, qui est déjà. Oui, La nutrition de la liberté. Il va sortir à l'automne normalement.
0: Donc voilà, donc, euh, voilà donc, il y a encore des choses un peu qu'on ne dévoile pas encore complètement euh, quant à la sortie, parce que tout, tout, je ne sais pas si tout est très clair encore. Mais, euh, et donc dans ce livre, tu, tu,
1: tu, tu, tu abordes, euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu de... Mais en fait, dans ce livre, je parle davantage de la nourriture que du prana finalement, euh, parce que moi, mon, mon propos, ça n'a jamais été de dire euh, se nourrir de lumière, c'est mieux que de se nourrir de matière ou de se nourrir de manière classique. Ça n'a jamais été de, euh, de dire il est mieux de ne pas manger ou d'exprimer de, ou de, ou le fait que c'était vraiment la condition pour un accomplissement spirituel, etc. etc. Donc c'est vraiment... Euh, un livre sur la nutrition de la liberté. Euh, que cette nutrition, elle soit frugale, légère, ascétique ou qu'elle soit euh, euh, gourmande, euh, etc. Euh, pour moi, ce qui était vraiment important, c'est de d'exprimer au travers de mon expérience et au travers de tout ce que j'ai pu découvrir par, par des lectures ou autres, euh, que l'important, c'est vraiment de trouver sa liberté dans l'expérience. Quelle est l'expérience qui me permet euh, à moi, personnellement, de me sentir libre, de me sentir souveraine, euh, de me sentir en pleine santé et de l'être, évidemment. Euh, voilà Trouver vraiment l'expérience qui permet de, de vivre cette liberté et de l'incarner, quelle que soit la nourriture qui est dans l'assiette, même si évidemment, je, je passe par des... Euh, je passe par des, des préceptes qui sont très importants quelle est la nourriture qui convient vraiment à l'être humain selon notre 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 anatomie selon nos organes etc notre constitution euh, quelles sont les différences selon les aliments spirituellement psychologiquement mentalement émotionnellement qu'est ce que ça vient toucher qu'est ce que ça vient euh, guérir ou endommager voilà qu'est ce qui se passe en fait quand on mange c'est vraiment un livre qui qui euh, que j'ai voulu très simple sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça veut dire manger Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir Et comment je peux le faire tout simplement au mieux, au mieux pour moi et aussi au mieux pour le plus grand nombre, pour la planète, pour euh, voilà, pour tous les règnes finalement. Voilà. Lorsque je rebondis sur ce que tu viens de
0: dire, quand tu dis, mais qu'est-ce qui correspond euh, euh, au mieux à la, à la nourriture humaine Parce que finalement, moi je me rends compte que on sait de quoi se nourrit un tigre, hein, il est armé pour, hein, il a les, la dentition, euh, Voilà. Euh, on sait de quoi se nourrit une vache, euh, on sait de quoi en général se nourrissent les animaux. Mais en fait, il y a des grandes guerres sur la nourriture humaine. L'homme euh, doit manger de la viande, euh, l'homme ne doit pas manger la viande, l'homme est fait pour être euh, fructivore, manger des fruits, euh, non, euh, d'autres disent euh, non, euh, faut pas manger cru, il faut manger... Euh... En fait, on, 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 on ne sait pas euh, de quoi nous nourrissons, enfin, euh, de façon originelle, quoi, euh, comment l'être humain se nourrit. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en dis, toi Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est vrai que c'est un sacré bazar, mine de rien, puisqu'en fait, tout le monde y va de son point de vue et, et c'est pas... Toujours forcément très objectif. Alors, il y a deux choses. C'est si on se base sur euh, une analyse purement scientifique, médicale, comme le font beaucoup de médecins aujourd'hui, qui, qui, qui explique que, organiquement parlant, on n'est pas fait pour manger ni ceci, ni cela. Par exemple, pas de viande, pas de produits laitiers des choses comme ça, euh, parce que sur le plan organique, euh, notre corps n'est pas fait pour absorber ces substances. Bon, ça, c'est le point de vue, euh, on va dire, euh, purement physique. Et puis, il y a, y a l'autre côté qui dit que l'être le, le, bah, humain, c'est aussi une entité spirituelle, avant tout, même d'ailleurs, c'est aussi un esprit, et que l'esprit se nourrit d'esprit. Et que donc, à partir de là, il y a plein de, de paradoxes, effectivement, qui rentrent en ligne de compte, parce que tout est esprit, et si tout est esprit, la viande aussi, c'est de l'esprit. Et donc, on a plein de points de vue sur ce, sur ce plan-là qui sont complètement contradictoires. Alors, si on est pur esprit, on peut tout manger, mais en même temps, on ne peut plus rien manger parce que ce qui est mieux, c'est la lumière. Enfin, il y a plein de choses qui commencent à s'embrouiller. Et c'est pour ça que l'important, c'est vraiment de retrouver son discernement intérieur à soi. Qu'est-ce que mon corps me dit Parce qu'en fait, la, la chose la plus importante et celle qu'on ne sait plus faire, c'est écouter son corps et écouter ce que, ce que notre être profond, notre sagesse profonde nous dit. Qu'est-ce qui est vraiment fait pour toi Et si on sait vraiment écouter les messages, on sait très très bien ce dont on a besoin. Et le reste, euh, le reste ce sont des envies, le reste ce sont des conditionnements, ce sont des possibilités. Euh, et en tant que pur esprit, on a ces possibilités. Mais euh, je crois qu'il est vraiment important de s'ancrer de nouveau, très profondément dans notre matière, dans notre, dans, sur notre terre en fait aussi. Parce que quelque part, euh, je, je le remarque beaucoup, dès que... Dès que l'on rentre dans cette considération qu'on est pur esprit, qu'on est pure lumière et qu'on peut s'alimenter comme ça, il y a comme un rejet euh, de la terre, des racines, euh, des ancêtres, de l'histoire, etc. Et je crois qu'il y a vraiment un, une nécessité aujourd'hui de retrouver euh, euh, ben notre histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est, qu est, qu est nous-mêmes là aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça euh, euh, comment je fonctionne euh, de quoi est-ce que mon corps a vraiment envie de quoi est-ce que mon cœur a vraiment envie euh, qu'est-ce qui nourrit vraiment mon âme qui... etc etc et euh, je crois que la nutrition de la liberté c'est vraiment celle-ci c'est-à-dire qu'il y a ce que disent les médecins il y a ce que disent les spirituels il y a ce que disent tous les autres et puis moi, oui mais moi dans tout ça parce que si j'écoute à gauche je suis malade si j'écoute à droite je suis malade aussi euh, et à un moment donné euh, c'est vraiment important de retrouver son centre et de trouver ce qui vibre vraiment en harmonie totale avec l'être profond qui est dans ce corps-là.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, c'est des choses dont on avait euh, déjà un peu parlé, que je t'entends dire souvent, c'est que euh, le, 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 la nourriture pranique, hein, la nourriture lumière, euh, demande vraiment un, un comment dire, c'est un chemin de réconciliation et avec la nourriture terrestre et avec la matière, et non pas une, une fuite. c'est toute personne qui pourrait euh, prendre ce prétexte de nourriture-lumière, effectivement, pour fuir euh, la matière, pour fuir le corps, pour fuir euh, euh, la nourriture, et s'en débarrasser, euh, en fait, c'est amené à, à capoter, parce que le, 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 ce chemin-là nous amène exactement à l'inverse et à se oui.
1: profondément. Oui, complètement, complètement. Si tu ne fais pas la paix avec, euh, avec ton corps, avec le fait qu'il marche sur la terre, qu'il a besoin d'oxygène, qu'il a besoin de plein de choses, euh, tu ne peux pas justement te libérer de ses besoins et aller au-delà. Euh, tu ne peux pas faire la paix avec quelqu'un que tu, que tu nies ou que tu rejettes. C'est le même principe. Imagine, imaginez avoir en, en, en face de vous quelqu'un avec qui vous devez faire la paix. Si vous niez son existence, ou si vous rejetez, vous ne pouvez pas faire le geste qui permet de faire la paix, justement. C'est exactement le même principe. Donc, tant qu'on est dans un, 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 un rejet, pardon, ou un refus euh, de la nourriture, du corps physique, de la matière, de l'incarnation, on ne peut pas euh, alléger sa nutrition. De la même manière que tant qu'on est dans un refus de ce qui est l'évidence euh, des besoins d'un corps humain, des besoins d'un de, esprit humain, on ne peut pas non plus accéder à ce qui est le meilleur pour eux. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée là. Euh, Rejeter, par exemple, euh, l'état d'être, d'esprit, de pure lumière de l'être humain, ne permet pas d'accéder aux énergies qui permettent d'alimenter ça. De la même manière, euh, refuser ce qui est évident et visible et, euh, et, et vraiment, euh, euh, oui, qui saute aux yeux, en fait, de, de ce qui est évident pour un corps humain, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui rend malade, qu'est-ce qui permet à un organe de dégénérer, qu'est-ce qui permet à un organe de se revitaliser. Euh, voilà, le refus de ces évidences-là ne permet pas non plus d'accéder à la liberté euh, et, euh, et à la simplicité de dire, ben, j'ai besoin de ça et c'est ça, ça que je choisis, voilà, tout simplement. Oui, oui, c'est vrai, c'est en revenir à un discernement puis à un bon sens aussi.
0: Et euh, c'est-à-dire que, c'est vrai que euh, l'autre jour, euh, je donnais en exemple, euh, je veux dire, euh, on aura beau manger un morceau de plastique, on pourra le manger cru, on pourra le manger cuit, de toute évidence, ce pas physiologique pour le corps humain. Donc il y a quand même d'une façon générale, même si l'idée c'est d'en venir à soi et à son discernement et à ce qui est bon pour soi, il y a aussi quand même des, des généralités qui fait qu'il y a quand même certaines choses qui ne sont pas pour le corps humain.
1: Mais voilà, voilà. Exactement. Il, y a des règles. Il y a des règles qui courent depuis toujours et qui sont euh, l'évidence même depuis toujours et qu'il est important d'accepter euh, si on veut avancer, disons, un minimum intelligemment, on va dire, voilà, et, et en sécurité en plus aussi, <rire> c'est important. Donc en, en
0: revenir à, à, au bon sens, hein, c'est en revenir au sens, c'est-à-dire c'est aussi bien euh, euh, la direction mais le sens, ce sont nos cinq sens et tu parlais du, du, du ressenti, et, euh, et c'est vrai qu'on vit dans une culture aujourd'hui où nous sommes coupés de notre ressenti et euh, c'est peut-être même une sorte de cercle vicieux qui fait que la façon dont on se, dont on se nourrit mais aussi bien au niveau euh, euh, physiologique, c'est-à-dire la nourriture que l'on met dans son estomac, mais aussi la nourriture qu'on en met dans son esprit, fait qu'on est presque englué, et que cette nourriture nous, nous englue, et, et nous coupe encore plus de nos sens. Alors, euh, euh, comment Parce qu'en revenir à son senti quand on ne sent plus rien, comment, comment fait-on comment, comment fait Qu'est-ce qu que tu en penses Qu'est-ce qu que tu dirais Qu'est-ce que tu
1: sur le, le, le plan de l'alimentation, tu parles, ou en général Retrouver son ressenti. Retrouver son ressenti. <rire> euh, par quoi commencer Oui, par quoi commencer euh, Déjà, oui, j'avoue qu'en fait, le, 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 le domaine de la nutrition est un excellent domaine pour ça, puisque on, on, sinon, on passe son temps à gorger son corps, à remplir son corps et donc son esprit euh, de tas de substances qui ne sont pas compatibles avec lui. Donc forcément, il y a des portes qui se verrouillent tout simplement par... Euh, euh, instinct de survie de protection euh, bon bah si je veux si cette partie-là de moi elle veut, elle, elle veut survivre il faut absolument qu'elle se protège donc on fait on verrouille des portes qui sont le discernement le ressenti parce que si tout à coup euh, le discernement la conscience s'ouvrait on réaliserait qu'on fait absolument n'importe quoi euh, qu'on vit dans un monde terrible enfin je l'exagère un petit peu mais euh, et ce serait très violent et euh, c'est vrai que euh, ne serait-ce que passer par des jeunes, par un rapport à son corps beaucoup plus complice, euh, par une alimentation plus instinctive, plus douce, plus bienveillante, etc., euh, permet de déverrouiller ces portes-là, mais avec douceur. Parce que si on ouvre tout d'un coup, on, est, on se retrouve un petit peu en état de choc et, euh, et ça peut être difficile à gérer, autant physiologiquement que, que spirituellement ou, euh, ou en tout cas mentalement. Euh, donc je dirais c'est vraiment revenir à son corps de quoi j'ai besoin là tout de suite j'ai besoin d'air, ok alors je sors respirer l'air dehors, j'ai besoin de bouger je bouge, euh, j'ai besoin de dormir et eh ben je dors, et j'ai besoin de manger ceci ou cela, je le fais et même si dans les premiers temps on se trompe au début, parce qu'on ne sait pas vraiment comment distinguer la pulsion euh, le caprice du véritable euh, élan du corps ou du cœur. Au départ, on ne sait pas vraiment comment bien discerner, et c'est pas grave parce que l'intention qui est derrière, c'est de retrouver cet instinct, de retrouver cette euh, cette écoute qui fait qu'on a le bon message au bon moment et qu'on ne court plus aucun danger en fait. Voilà, et qu'on et qu'on on, on reconnecte avec cette sagesse cellulaire, cette sagesse spirituelle qui est en nous euh, et, et qui est, qui devrait être notre guide en fait à chaque instant, dans, au travers de la vie. Cette connaissance intuitive. Et oui, et ça passe évidemment aussi beaucoup par un rapport à la terre, par un rapport aux éléments. Euh, marcher pieds nus sur la terre, euh, euh, être connecté au, à, à, tout ce qui, à tout ce qui fait partie de cette planète. En fait, ça passe beaucoup par là. Euh, tout ce dont on se coupe, en fait, finalement, quand on a une vie très citadine, quand on a une vie, euh, je sais ce que c'est, à 200 à l'heure, quand on ne prend pas le temps de, de se promener, de, de se baigner, quand on habite au bord de la mer, euh, euh, de voilà, de respirer, de regarder, de toucher. On, on est, est sorti de ces, de ces, de ces plaisirs-là finalement, et quelque part euh, renouer avec ça, c'est renouer aussi avec quelque chose de tellement primitif que ça ne peut plus être que de la sagesse au bout d'un moment. Voilà, et c'est une sagesse très très solide, très solide. Alors, dans, dans...
0: je sais que tu... ça va faire partie de ton ouvrage, mais tu t'es beaucoup intéressée euh, euh, à la symbolique des aliments. De oui. C'est quelque part, c'est-à-dire que les aliments ont quelque chose à nous dire, un message à nous délivrer, Ils ont une... enfin, on n'est pas appelé vers tel ou tel aliment par hasard, il y a du sens. Que
1: dire... Il y a du sens et il y a beaucoup de puissance derrière. C'est-à-dire que je me suis vraiment intéressée à, alors, à ce qui se passait physiologiquement, cellulairement, organiquement parlant dans le corps quand il y a absorption de tel ou tel aliment. Et puis aussi, qu'est-ce qui se passe sur le plan des émotions Parce qu'il ne se passe pas la même chose si vous mangez une tomate que si vous mangez euh, une courgette ou du céleri ou une noix ou, euh, ou une pêche. Et puis, qu'est-ce qui se passe sur le plan du mental Et puis, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel C'est absolument passionnant de faire ces expériences-là soi-même et aussi d'aller puiser euh, dans les sources antiques, en fait, dans les sources anciennes, de voir que cette sagesse-là, on l'a eue pendant très longtemps. On savait quoi manger quand il y avait une dépression. On savait quoi euh, conseiller comme fruit à quelqu'un, ou comme légume, ou comme racine, quand il y avait de la tristesse, du découragement, de la colère. On connaissait les puissances que mettait la terre euh, dans les végétaux qu'elle qu nous offrait, en fait. Et ça, c'est extrêmement important de le retrouver, parce que c'est la médecine de la simplicité, c'est la médecine de l'évidence, euh, c'est la douceur aussi, parce que euh, c'est assez fou de, de remarquer que même un aliment qu'on ne va pas aimer particulièrement ou qui ne fait pas partie de nos délices, on va dire, euh, va très très bien accepté par le corps s'il y a telle humeur qui, qui se présente ou si on est dans telle situation, si on a telle peur, etc. Et donc oui, je me suis beaucoup penchée là-dessus et j'ai fait toute une annexe à la fin du livre euh, où j'explique, J'ai pas fait tous les végétaux parce qu'il aurait fallu 800 pages, mais, euh, mais j'essayais de faire le tour des de, de, ouais, de, de, de plus, de plus communs, en tout cas, qu'on peut trouver euh, les plus facilement. Ouais. Je trouve que c'est très très important. Il y a quelque chose d'assez simple aussi à faire, c'est de réécouter l'élan en fait, l'élan du cœur. Quand vous êtes devant votre l'étal du primeur sur votre marché ou dans, dans une boutique, euh, qu'est-ce qui vous appelle Tu vois, essayez vraiment de reconnecter à ça. Qu'est-ce qui fait que je suis en joie Est-ce que c'est la couleur rouge Est-ce que c'est Est-ce que c'est le vert Est-ce que c'est Et puis ensuite, essayez tout simplement de comprendre. Alors, dans quelle situation je suis en ce moment Qu'est-ce qui se passe D'accord, donc quand je suis comme ça, j'ai envie de ceci. Recoller les morceaux, en fait, parce que toute cette connaissance-là, on peut la trouver dans des livres, mais on la trouve surtout à l'intérieur. Euh, en, en, en faisant A plus B, en, en connectant euh, voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie, en, en recollant les morceaux, on comprend, on, on comprend très bien, c'est limpide alors ce que tu dis c'est très important mais je pense qu'il y, y, y a aussi à, à avoir du
0: discernement là-dessus alors pareil je, je crois que ça, ça s'apprend dans l'expérience mais j'entends souvent dire les gens aujourd'hui maintenant je, 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 je vais manger ce qui me fait plaisir et moi je fais une différence fondamentale et tu dans les mots que tu as employé tu l'as fait aussi apparemment entre le plaisir et la joie c'est à dire qu'est-ce qui me fait plaisir il y a plein de cochonneries qui peuvent me faire plaisir de plaisir <rire> Et moi, j'ai appris à mes, à, à, à mes dépens qu'il y a des choses qui me faisaient plaisir, mais, mais, mais qui, à, sur du moyen ou du long terme, ne me mettaient pas du tout en joie. Et qu'aujourd'hui, j'ai privilégié justement ce chemin de, 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 de,
1: de joie. Oui, c'est oui, très bien ce que tu dis. Parce qu'en fait, on a allié aussi au plaisir le principe de soulagement. C'est-à-dire qu'il y a un stress, il y a une tension, il y a une peur, il y a une douleur, quoi que ce soit une situation euh, pas, pas très agréable qui se présente. Et hop, euh, on va avoir une image. Voilà, là, ce qui me ferait plaisir, c'est un pain au chocolat. Ou là, ce qui me ferait plaisir, c'est, je sais pas, n'importe quoi de pas super comme ça. Et effectivement, en mangeant ça, on peut avoir un plaisir énorme, qui n'est pas en réalité du plaisir, qui est du soulagement, qui est, ouf, j'ai comblé le, le vide, j'ai limité les dégâts, voilà, j'ai euh, assouvi la pulsion quelque part. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le plaisir, ça. Dès qu'il y a soulagement de quelque chose, euh, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans le plaisir pur. Le plaisir pur, c'est la conscience que ce qu'on vient de faire, c'est bon, c'est bien, euh, c'est sain et ça met toutes les cellules en joie. Le pain au chocolat, c'est rare que ça fasse cet effet-là. Il y a un côté jouissance sur le moment et puis, euh, et puis après... Euh, mais pourquoi j'ai mangé ça Et puis organiquement, il se passe pas ce qu'il faudrait, etc., etc. Parce que ce qu'on a voulu assouvir, c'était la peur de manquer, c'était euh, la frustration, euh, le dégoût, la douleur, etc. Le plaisir pur, c'est vraiment euh, être capable de se dire aussi, « bah Oui, gustativement, je préfère ceci ou je préfère cela. Mais ça, je sens que c'est vraiment en harmonie avec moi. » Tu vois, c'est aussi ça. C'est se reconnecter à une, un plaisir qui n'a rien à voir avec la superficialité d'une jouissance euh, qui, qui ressort simplement d'un conditionnement, en fait, finalement. Cet aliment-là, il fait plaisir. Mais qui a dit ça Qui a dit que le chocolat était censé faire plus plaisir que le céleri, par exemple mm -hmm le gingembre, ou la pomme, etc. Tout ça, ce sont des conditionnements. Et en se reconnectant vraiment à la sagesse du corps, à la sagesse du cœur, on se rend compte que non, le vrai plaisir, il n'est souvent euh, pas du tout là où on, on voudrait nous le faire croire, finalement.
0: Alors, tu parles de la sagesse du corps et de la sagesse du cœur. Euh, euh, actuellement, dans notre culture, on est vraiment dans une sorte de... C'est presque un nouveau dogme. Il faut écouter son corps. Et que moi je me dis, mais notre monde euh, tourne autour du corps et autour de la nourriture du corps, et, mais à outrance. Quoi. Et, euh, et moi la question que je me suis posée à un moment donné c'est, mais qui j'écoute ou qu'est-ce que j'écoute lorsque j'écoute mon corps Et en fait l'idée c'est que c'est l'être qui s'exprime à travers le corps. Donc, que faut-il écouter Les symptômes du corps qui vont nous faire aller vers des soulagements, vers des, des compulsions, ou le message de l'être qui va
1: s'exprimer à travers le corps Et c'est là où la, la nécessité, entre guillemets, d'unité, elle, elle apparaît criante en fait, parce que tant que l'esprit est séparé du corps, ou tant qu'on estime qu'il est séparé, effectivement, le corps, il dit, j'ai envie de ça, j'ai telle pulsion, j'ai tel besoin. Euh, « J'ai tel, euh, tel besoin de soulagement, d'assouvissement. » Et puis l'être, il va dire « Tu ferais mieux de faire ceci, tu ferais mieux de faire cela. » C'est un peu comme le petit ange et le petit diable. Oui. Sauf qu'une fois qu'on a vraiment accepté qu'on a un corps physique, que c'est merveilleux d'avoir un corps physique, d'être fait aussi de matière, d'être sur cette terre, etc. Euh, on peut permettre aussi à l'esprit de pénétrer totalement ce corps. Et on est un petit peu là pour ça, vraiment pour unifier les deux et faire qu'ils travaillent ensemble. Et à ce moment-là, c'est la voix des deux, complètement unifiée, qui s'exprime. Et là, c'est très différent. Euh, les pulsions, tu peux encore en avoir qui passent, mais la conscience est toujours là de, 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 bah, du chemin à suivre, en fait, tout simplement. Alors, c'est vrai que le, le dogme, comme tu le dis bien, euh, écoutez votre corps, euh, c'est à la fois un merveilleux conseil, à la fois terrible, parce que si les gens se disent Bon bah tout ce dont j'ai envie c'est bon pour moi et, euh, et j'écoute mon corps quoi qu'il arrive, etc., sans faire un travail beaucoup plus profond, sans aller voir au delà des apparences, au delà des conventions, etc. Euh, oui, ça peut être compliqué du coup, parce que ce dont on a envie, souvent aussi, ça exprime euh, ben, ce qui va pas, ce qui va pas à l'intérieur, est ce qui a besoin d'être soigné. Est-ce qu'il y a besoin d'être soigné par tout autre chose que ce dont on a envie, précisément? sur le moment donc il y a vraiment un discernement là à retrouver euh, la sagesse quoi vraiment écouter son corps oui dans la mesure où il est centré euh, il est uni avec l'esprit avec le cœur et avec euh, et avec la conscience en fait
0: l'être s'exprime se sert du corps et du ressenti du corps pour s'exprimer dans la réalité physique et en fait c'est bien de cette dimension là il, dont il s'agit d'être à l'écoute voilà et euh... Donc, c'est vrai que c'est retrouver ce
1: discernement-là et ça, c'est vraiment tout un, tout un travail, tout un, un chemin. Oui, et puis, tu sais, pour reprendre le mot dogme, dès qu'on instaure quoi que ce soit en dogme, on se met en prison et on fait des erreurs, en fait. Parce que, euh, ne serait-ce que par rapport à l'univers du Prada, par exemple, le monde du Prada, les gens qui, qui estiment que... Euh, euh, les purs sont les êtres qui se nourrissent de prana, ou les plus élevés, ou les plus supérieurs, etc. Dès lors que quoi que ce soit est instauré comme étant un dogme, on se trompe. On n'est pas dans la liberté, on n'est pas dans l'amour et on ne peut pas, euh, on peut pas avancer quelque part. Parce qu'on s'enferme dans le ça c'est la vérité, euh, ça c'est la justesse, euh, et si je fais ça je, je suis dans... Non, la vie c'est le mouvement perpétuel et, euh, et il faut justement être à l'écoute de ce mouvement perpétuel. Voilà. Et
0: c'est vrai que euh, la question de la nourriture, enfin, il y a vraiment un élan global quand même, on assiste vraiment à, à, à cet élan global, les, 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 les individus ont envie de se nourrir autrement, ou envie d'aller vers une transition alimentaire, etc. Et il y a une espèce d'engouement, mais quasiment dogmatique, dans euh, je vais devenir végétarien, je vais devenir végétalien ou crudivore, ou, euh, et on assiste au même phénomène avec le pranage. Je, je, je vais dans la nourriture pranique et je vais arrêter de manger parce que c'est comme ça que je vais pouvoir euh, m'éveiller. Euh, voilà. Et donc là, en fait, on en fait un dorme et on s'installe dans son mental euh, et dans une forme de contrôle qui fait que quelque chose, ça va exactement à l'inverse de la démarche
1: pranique, qui est un état de, de, de joie de lâcher prise. Oui, et de, présence, et de présence dans le corps en fait. Parce que dès qu'on se dit, il faut que je sois pranique, ou il faut que je sois végétarien pour aller bien, pour être dans le juste, etc. Ben non, on, on referme la porte, on remet la prison. Euh, D'où est-ce que je pars je, 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 je dis souvent, d'où est-ce que vous partez Qu'est-ce qui vous donne envie d'être végane, d'être végétarien, d'être pranique, de manger cru, de manger des fruits, etc. Qu'est-ce qui vous pousse à ça Est-ce que c'est euh, la volonté d'être mieux, la volonté de vous améliorer, le, euh, la certitude de, de pouvoir vous sentir supérieur une fois que vous l'aurez fait, le, le besoin de vous prouver que vous en êtes capable Ou est-ce que c'est simplement qu'il y a une joie qui est là et qui dit « Allez, maintenant, c'est le moment où on y va » et ça se fait dans le plaisir et ça se fait dans la facilité et c'est solide, c'est stable. Euh, et bien souvent, euh, bien souvent, malheureusement, en tout cas pour ce qui est du prana, euh, c'est souvent un besoin de se, de se prouver que c'est possible, ce qui est parfaitement noble hein, par ailleurs, hein, ce n'est pas du tout euh, un reproche à, à, à quoi que ce soit, mais euh, qu'est-ce qui fait que j'installe un état euh, L'état pranique, c'est vraiment l'état de liberté totale, en fait. qu'on mange ou qu'on ne mange pas. C'est vraiment cette conscience que euh, je suis nourrie, quoi qu'il arrive voilà, je suis nourrie, que je mange, que je ne mange pas, la nourriture, elle est là. La nourriture essentielle à mon être, elle est là. Et alors, il n'y a aucune frustration, et il n'y a, euh, a aucune faiblesse possible, et il n'y a, euh, a aucun vide possible. Mais dès lors qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, euh, oui, ça redevient un dogme, et ça redevient une prison quelque part. Mm. Et non, on ne, va pas, on ne va pas sauver le monde en devenant pranique, on ne va pas... Euh, on ne va pas euh, être mieux que les autres en devenant pranique, c'est simplement qu'est-ce qui fait que je vibre la plus merveilleuse vibration dont je suis capable sur le moment. Donc, si si cette vibration est permise par par le fait de manger que des fruits aujourd'hui, eh ben je le fais. Si cette vibration est permise par le fait d'être totalement pranique pendant deux ans, et eh ben je le fais. Et puis ensuite, si cette vibration est permise parce que je me remets à manger euh, et que c'est ça qui me met en joie et c'est ça qui me permet d'aller encore plus loin et plus profondément, et eh ben je le fais. Voilà. Mais rien de tout cela ne doit jamais être un dogme. C'est advenir dans la meilleure version de soi-même. C'est ça, c'est ça, ouais.
0: Alors, je te propose qu'on passe, parce qu'il y a des questions qui, qui, qui arrivent. Euh... Donc, je, 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 je passe à la lecture des questions. Donc là, il y a une très longue question de Seb. Euh... Alors, je ne vais pas tout lire. C'est si long ça tu... Donc, ça. <rire> donc euh, ma question est celle-ci. Donc, euh, le fait d'être nourri de prana depuis le 5 mai, donc, et précisément que c'était un épicurien qui aimait bien manger, en fait, etc., est merveilleux, certes, mais euh, c'est une satisfaction spirituelle et il n'en reste pas moins que je ne ressens pas dans ma vie ces choses de, que Jasmine ou toi décrivez, pas de béatitude ou d'expérience inhabituelle. À part le fait, très important déjà, d'être nourri par le prana, rien ne vient compenser la perte du plaisir de manger dans ma vie quotidienne. Et malgré le fait qu'on a gagné toute une face cachée du réel, on a l'impression tous les jours, en voyant les terrasses de restaurants ou de cafés, d'avoir perdu quelque chose. As-tu ressenti cela
1: Wow Alors là, il faut manger tout de suite <rire> S'il y a une frustration aussi importante... Euh, c'est que l'expérience n'est pas juste il y, a, il y a deux choses il y a le fait d'être capable de se prouver que physiologiquement on peut être nourri autrement que physiquement on peut être nourri par le prana par la lumière, vous mettez le mot que vous voulez euh, ça c'est une chose ça c'est une possibilité physiologique du corps, c'est de la pure physique quantique euh, voilà ensuite il y a l'expérience le, que l'être est venu faire euh, je connais des gens qui sont parfaitement praniques totalement, qui pourraient ne plus jamais rien manger de leur vie mais qui ont encore besoin ou envie de passer par des expériences au travers de la nourriture, de comprendre des choses, de partager des choses, de guérir des choses, ou tout simplement d'avoir aussi ces plaisirs-là dans les sens, au travers des sens, pardon, parce que c'est important pour l'incarnation choisie de vivre à travers ça. Donc, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. S'il y a une frustration aussi grande, il faut, il faut aller à la terrasse des cafés et des restaurants. Vous choisissez les meilleurs, mais... mais, mais... La frustration, ça n'aide en rien à l'évolution spirituelle, ça n'est pas un outil du tout. Euh, donc, c'est vraiment trouver la joie. Euh, bravo, déjà, d'être parvenu à cette, à cette maîtrise, à cette liberté, à cet accomplissement. Maintenant, euh, s'il y a encore des belles choses à vivre au travers de la nourriture, et j'en sais quelque chose, eh bien faites-le, voilà, tout simplement, avec plaisir, avec le, un maximum de, de profondeur, de conscience et de, et de, oui, de jouissance possible, quoi, en fait. Au contraire, elle sera même encore beaucoup plus belle et profonde, la jouissance par rapport à la... via la nourriture, après avoir fait une expérience pranique.
0: Oui, oui parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la joie qui nourrit notre être, c'est l'amour qui nourrit notre être, Et que dès qu'il y a ou de la culpabilité ou de la frustration, ça veut dire qu'on est coupé de la source, qu'on est coupé de l'amour et de la joie. Et
1: donc, du coup, ça, ça, ça crée des, des forts déséquilibres. Mais oui, notre nourriture de base, c'est cette vibration d'amour et de joie et, et cette... Euh oui cette joie paisible permanente donc si ça c'est pas là euh, eh bien il faut faire tout ce qu'il faut pour le retrouver ou pour, euh, ou pour en tout cas créer le plaisir qui va faire qu'à un moment donné cette joie là elle sera permanente tout simplement
0: donc euh, merci Seb pour la question et donc là je passe euh, alors c'est un autre euh, Sébastien non non alors je peut-être pas non le premier c'était Alex euh, oui c'était Alex et là c'est Seb voilà je <rire> de m'en mêle. Donc là, euh, Sébastien, donc cette fois-ci, qui nous dit, je voudrais alors, elle est peut-être un peu obsolète la, la question, mais euh, tu, tu Voilà. je voulais savoir si malgré un régime pranique, vous gardiez une fréquentation avec vos toilettes. Il y a des déchets praniques.
1: <rire> Ah, la question à laquelle on n'échappe jamais, c'est dingue, celle-là, c'est celle incroyable. Ben non, à partir du moment où on ne consomme plus de matière, il n'y a plus de déchets de, de matière. Donc, euh, donc, donc voilà, si on boit de nouveau, ben, il y a de nouveau de, de l'eau qui, est, qui, est, qui, qui, doit, qui doit évacuer. Et si on consomme de nouveau de la matière, eh ben, c'est pareil. Mais s'il y a un arrêt total, pendant un temps, le corps se nettoie. Et puis, euh, et puis après, ben non, il n'y a, non, non, a plus besoin. C'est la question qui semble obséder beaucoup de monde, c'est drôle. Par contre, ce que, que j'ai envie
0: de préciser, c'est que dans la mesure que moins on mange d'aliments, plus notre biotope intestinal fonctionne bien, et que du coup, la moindre chose que l'on met dans le corps, elle est évacuée avec beaucoup de... C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de déchets, en fait. Y a, y a, des fois même, je, je, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne mange quasiment plus, mais le peu que je vais manger, ça va faire des déchets assez énormes. Euh... Ah, oui
1: parce que tu élimines quasiment tout en fait parce qu'auparavant euh, avec une alimentation euh, si je peux dire surabondante au quotidien plusieurs fois etc euh, on garde énormément de choses, on stocke énormément de choses on peut pas tout traiter parce qu'on mange beaucoup trop donc du coup euh, voilà et c'est vrai qu'une fois que le, le, les organes fonctionnent à merveille en fait euh, oui on élimine beaucoup mieux effectivement
0: <rire> du coup je, je n'ai jamais été autant aux toilettes que depuis que je mange quasiment plus rien <rire> tu vas faire peur à tout le monde la c'est <rire> une bonne santé hein. c'est vrai que l'idée de, de, de... Enfin, dans les salles on, on voit beaucoup de choses la quantité, les odeurs, la couleur la texture, enfin, il y a beaucoup de choses de la santé qui se voient à travers les salles et c'est des questions qui sont, euh, sont toutes très intéressantes euh, voilà, sur la question des déchets donc là il y a une autre question de Elia alors, attends, je ma page. Euh, donc, il y a qui nous dit Merci Alina pour tous tes témoignages qui m'aident à avancer sur la voie pranique. J'en suis au début j'ai choisi d'y aller très progressivement. Je voulais savoir si, pour ta part, tu as eu des changements morphologiques comme l'apparition d'un trou ou creux dans le palais et ou, ou, ou autres manifestations qui pourraient faire peur
1: au premier abord euh, Non, pas du tout. Non, non. Euh, un trou dans le palais Non, je n'ai jamais entendu ça. Euh, non, j'ai rien eu qui a fait peur. J'y suis en fait allée tellement en douceur et tellement dans l'écoute de mon corps que j'ai eu aucune, euh, aucune manifestation désagréable ou quoi que ce soit. Euh, non. Non, non. Après, euh, après, je sais que selon les morphologies, selon les histoires de chacun, selon le passé aussi alimentaire, selon les conditionnements qu'on doit euh, transformer il euh, y a différentes choses qui se passent il y a des choses très, assez incroyables qui se passent chez certaines personnes alors que d'autres traversent le truc très, avec une simplicité euh, incroyable donc ça c'est vraiment euh, dès qu'il y a quoi que ce soit qui est désagréable ou qui fait peur, il faut vraiment aller encore plus doucement et écouter encore plus euh, ce qui se passe et euh, essayer de, de bah, tout simplement de faire au mieux pour qu'il n'y euh, ait aucun désagrément En fait, l'important il est là aussi beaucoup hein. mm. C'est vrai que plus on va avoir tendance à y aller euh, en
0: force, euh, plus les réactions du, du corps, du coup, il réagit. Hein, C'est-à-dire que les, les émotions qui étaient avant euh, anesthésiées euh, avec la nourriture, euh, du coup, euh, bah, émergent complètement. Donc, euh, en face, il peut y avoir des, des, des réactions
1: émotionnelles, des réactions corporelles euh, extrêmement puissantes. Oui, et puis il euh, y a aussi des mémoires qui sortent. Et euh, c'est vrai que dès lors qu'on s'allège, ne serait-ce qu'en faisant un jeûne, il euh, y a des mémoires. Le, le, le corps et l'esprit se disent ah bah tiens, là j'ai du temps, j'ai de l'énergie, puisque j'ai rien à digérer, donc je vais faire sortir des choses qui sont lourdes là depuis longtemps. Et certaines mémoires, en sortant, peuvent faire très mal. Euh, moi, je sais qu'en en, en évacuant certaines mémoires, j'ai eu des douleurs aux dents, par exemple, ou des douleurs de dos, ou des choses comme ça. Donc, il faut y aller encore plus doucement, et il faut, il faut simplement euh, être là dans la bienveillance et, et dans le soin à soi, ça c'est très important.
0: C'est une euh, chaleur que j'ai reçu euh, la semaine dernière qui expliquait que justement quand on faisait des jeûnes
1: euh,
0: et que le, co le corps commençait à détoxiner, on pouvait voir apparaître des anciennes maladies euh, qui ressurgissaient et que si on s'en qui étaient en fait des processus de nettoyage, en fait, ça, ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est-à-dire l'évacuation de mémoire. Euh, et que si on s'en d'aller euh, justement euh, soigner, euh, dans le sens nier en prenant des médicaments ou en essayant
1: d'anesthésier de, 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 les symptômes, de, ben, on allait à l'encontre même du processus de nettoyage. Exactement. Exactement. Alors après, il faut quand même rester vigilant selon l'ampleur le, de ce qui se passe, l'ampleur so soit de la douleur, soit du symptôme, selon, selon son importance, pas rester seul avec ça. Mais, euh, mais oui, c'est important de de permettre des voyages
0: jusqu'au bout, oui, c'est important. Ok, donc, alors, euh, donc, merci Elia. Donc là, « Eloalina et Marie, si les goûts et les saveurs du prana sont infiniment supérieurs à celles de la matière physique, et si tout, comme les animaux, les végétaux ont aussi une vie, pourquoi remanger même parfois une fois de temps en temps ?»
1: Euh, je crois que je n'ai pas entendu la fin de la question.
0: Donc, si, si tout comme les animaux, les végétaux ont aussi une vie, pourquoi remanger,
1: même parfois, une fois de temps en temps Ah euh, pour, Justement pour le principe de liberté, pour être vraiment totalement libre euh, et pour avoir, en fait, quelque part aussi, pour goûter le plaisir sur les deux plans et pour goûter la joie sur les deux plans. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment mon expérience et c'était vraiment mon envie. Euh, ça peut être très différent, c'est très différent selon, selon les, les individus, évidemment. Mais moi, c'était vraiment important de, de, de trouver cette liberté euh, dans la nutrition par la lumière et dans la nutrition par la matière. Euh, voilà, même si je mange peu, même si je mange effectivement une fois de temps en temps, surtout quand je suis avec du monde ou quoi. Euh, mais c'était vraiment... Euh, c'était vraiment aussi dédramatiser quelque part le, le prana et dédramatiser euh, le rapport à la nourriture parce que je me suis rendu compte qu'en enseignant et en transmettant mon expérience euh, pranique, il y avait aussi beaucoup, chez beaucoup de gens euh, l'idée que voilà, le prana c'est l'accomplissement, euh, c'est vraiment le, cette, cette idée de supériorité, cette idée de plus grande pureté et non on n'est pas plus pur quand on ne mange pas que quand on mange et c'était vraiment euh, redonner aussi ces lettres de noblesse à la nourriture physique et au fait qu'on peut être libre et on peut être dans une grande pureté et on peut garder un état spirituel très élevé euh, même quand on mange, même si vous mangez tous les jours, etc. etc. Et euh, voilà, moi, ma bah, démarche, c'était vraiment celle-ci. Après, j'imagine que pour d'autres, euh, c'est différent, mais euh, euh, voilà. Et on peut s'alimenter physiquement en étant... Tout de même, dans, dans un grand respect de toutes les formes de vie, moi je ne je, je remange pas du tout de viande, hein, mais, euh, mais même dans le respect des, de, des formes de vie végétales, etc., en étant vraiment conscient de ce qui se passe, euh, conscient de ce qu'on peut faire aussi pour euh, faire souffrir un minimum, etc., etc., pour conserver vraiment euh, la vitalité et l'énergie, l'âme finalement de chaque végétal, tout ça sont des choses que je fais vraiment au quotidien, de manière euh, quasiment automatique aujourd'hui, donc... Euh, on peut être dans cette pleine conscience et dans cet amour et dans ce respect total, euh, même en mangeant, même en remangeant, euh, après une expérience pranique. Ouais. Euh, dernièrement, j'ai rencontré
0: une personne pranique euh, qui était en tout enfin, poids, carrément obèse. Alors ça, je savais que ça existait parce qu'effectivement, ce n'est pas la, la nourriture que l'on met dans notre corps qui nous fait qui nous font grossir et que c'est tout un, un plus complexe que ça, hein. c'est tout euh, l'aspect euh, psycho-émotionnel qui rentre en ligne de compte. Hein. Mais en plus de ça, donc elle était euh, pranique, hein, ça faisait quand même quelques années qu'elle qu ne mange pas, euh, qu'elle ne mange toujours pas.
1: Et en plus de ça, elle, elle fume comme un pompier. Alors ça, je ne sais pas si possible. Ah bah oui, oui, c'est possible. Moi, je connais des gens qui jeûnent, qui jeûnent trois semaines et pendant trois semaines, ils fument. <rire> je ne sais pas comment ils tiennent le coup, mais c'est possible, oui, oui. Oh je crois que c'est tellement... Tout est tellement affaire de conditionnement mental, de croyances, euh, de lâcher prise, etc. Que tout est possible en fait. Vraiment, tout est possible. C'est vraiment. Question de, est -ce que moi, j'y crois. Est-ce que je fais en sorte que ce soit possible Voilà, c'est tout. Euh, tout simplement.
0: Ok. Donc, euh, alors, euh, donc c'était Samuel qui posait cette question-là. Et donc, merci Samuel. Et donc là. Euh, le challenge pour les praniques qui sont frustrés de la nourriture n'est pas plutôt de réussir à sentir les goûts et les saveurs de, du prana plutôt que de revenir aux
1: terrasses de café. <rire> euh, euh, C'est la suite de tout à l'heure ça. Euh... Le challenge, c'est surtout d'être en joie, d'être en paix et de ne pas être frustré. À partir du moment où on est frustré dans sa vie euh, sur le plan alimentaire, il y, a un, il y a un problème et il faut simplement le régler. Donc, si vous parvenez euh, à, à sentir les délices du prana, à, à vous régaler de, de des odeurs, des couleurs, des, des ambiances, etc., c'est merveilleux. Mais si la frustration elle demeure, euh, ben voilà, après c'est un choix. On peut choisir de rester dans la frustration, hein, bien sûr, euh, se dire que c'est plus noble ou c'est un sacrifice plus important, etc. Mais c'est pas très, très intéressant, ni sur le plan de l'évolution, ni sur le plan de l'énergie dont, dont on s'entoure et dont on s'emplit, en, en fait, à chaque instant. Parce que, après, ce qu'on émet, c'est aussi cette vibration de frustration, c'est cette, euh, cette douleur, quelque part aussi, ce manque. Et c'est pas très intéressant, ni pour soi, ni pour les autres. Tout simplement. C'est dommage, quoi. Voilà. C'est tout.
0: OK donc euh, merci euh, Samuel donc c'est toujours Samuel je crois qui pose la question. Donc là c'est Olivia qui nous dit j'en ai marre de manger, je n'y prends plus de plaisir depuis plusieurs mois, marre de cuisiner, marre de tout le temps que ça prend de devoir manger pour l'instant et pour moi manger euh, je le compare à fumer. C'est pour moi une addiction mais qui ne m'apporte plus de plaisir. D'autre part, j'ai envie de manger j'ai des envies de manger qui sont émotionnelles, c'est pesant. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain et pour mon plus grand bien. J'aimerais aussi arrêter de manger pour me sentir plus libre, pas du jour au lendemain, mais lors d'un processus, par exemple. Et parallèlement, continuer le nettoyage de mémoire cellulaire que j'ai entrepris. Perçois-tu dans cette question de gros obstacles à mon envie de m'alimenter praniquement?
1: Désolée si tu as déjà répondu. Euh, non, de grands obstacles, non. Si ce n'est peut-être le ras-le-bol qui peut un peu freiner parce qu'on peut avoir quand on en a ras-le-bol de manger, euh, ras-le-bol de cuisiner, du temps que ça prend, etc. J'ai connu ça aussi à un moment donné. Euh, on a envie que ça aille vite, on a, on a envie de précipiter les choses et, et ça peut être dommage parce qu'on y va en force. Donc, euh, si je puis dire, le seul obstacle que là moi je peux voir, c'est simplement d'être dans ce stress-là, dans, ce, dans cet agacement en fait. Après. Euh, c'est très simple. C'est vraiment se dire, ben voilà, c'est possible. J'en ai envie. Je suis vraiment euh, attirée par ça. Donc je vais simplement faire ce qu'il faut pour mettre en place euh, ce qui va me permettre de me sentir plus légère, de manger mieux, de manger moins, et de me diriger petit à petit vers euh, vers cette liberté là, euh, et de se, se placer en fait d'ores et déjà dans cette joie là et dans cette légèreté là, plutôt que de se dire. Euh, il faut que je fasse ceci parce que là c'est plus possible etc. etc. En fait d'emblée de, de se placer dans une plus grande légèreté, dans une plus grande liberté et dans le plaisir de, bah, de, de, de commencer sur ce chemin là tout simplement
0: oui, ça, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand, quand, euh, quand on parlait du plaisir et un peu moi ce que j'entends dans la question c'est qu'il y a une quête de soulagement de quelque chose donc peut-être en revenir à, à, à essayer de, de, de retrouver mais c'est quoi la vraie motivation et, 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 et dans ce que tu dis tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on est dans une quête de
1: soulagement de quelque chose, on n'est pas dans la joie. Mmh. Oui, et puis il y a aussi, euh, il y a aussi un, un grand espace entre la, la nutrition physique et la nutrition pranique, parce que la nutrition physique vient toujours compenser plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment progressivement, parce que la nutrition pranique, elle ne compense plus rien. Elle apporte simplement la nourriture dont le corps et l'être et l'esprit et le cœur ont besoin. C'est tout. Mais donc, le, le principe de compensation, le principe de soulagement, tout ça, ça disparaît. Donc, euh, il faut vraiment y aller en, en paix et en, en douceur, parce que sinon, c'est violent, en fait. C'est pour ça que très souvent, le processus est violent, d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que certains conservent des frustrations, etc., etc. Alors que la nourriture est là, ça n'a rien à voir. Mais le, le plaisir pour compenser, le plaisir pour, euh, juste pour s'amuser, le plaisir pour tout ça, ça disparaît quelque part.
0: Donc, euh, ben merci Laurence pour la question. Alors, une question qui va un peu dans le même sens. Euh, ah oui, non, c'était Olivia. Euh, c'était Olivia qui posait la première question et c'est Laurence là qui dit « Bonjour à tous, auriez-vous un conseil pour ne plus manger pour remplir un vide Je mange souvent par envie et non par faim et dans ces moments, je cherche quelle émotion est en lieu, mais je ne trouve pas. Cela m'arrive même quand je suis en paix Merci.
1: Euh, c'est normal que ça arrive même quand vous êtes en paix. Euh, ça m'est arrivé très souvent quand j'étais en paix parce que le simple fait de réaliser que j'étais en paix sans avoir besoin de rien euh, faisait que je, tout à coup j'avais besoin de manger quelque chose. On est très complexe, c'est très paradoxal, c'est délicieux l'être humain, c'est assez fort. Donc surtout, pas de culpabilité par rapport à ça. Euh, pour réussir à ne plus manger, pour combler un vide, euh, pff, il n'y a pas vraiment de technique, vous savez, il n'y a pas vraiment de règles. Je crois que c'est simplement, euh, en premier lieu, avoir conscience que vous mangez pour remplir un vide et pas pour vous nourrir. Avoir conscience de pourquoi vous mangez, en fait. Ça fait déjà un, ça fait déjà un grand bout de chemin. Euh, après, il y a juste un moment où le cœur dit, « Bon, c'est bon, j'ai voilà, compris que tu étais là pour moi, j'ai compris que, que si je suis triste, si tu es là, j'ai compris que, voilà, je, je sais que tu es là, je sais que tu t'occupes de moi. » Et donc je vais arrêter d'envoyer les signaux qui font que là il faut que tu manges du chocolat, que là il faut que tu manges des chips, etc., Il euh, y a juste un moment où le déclic se fait en fait. C'est comme pour arrêter de fumer, c'est comme pour arrêter des, des, de mauvaises habitudes. Il n'y a pas vraiment de technique pour ça. En non. revanche, en revanche, on en revient à l'histoire du dog, entre guillemets, c'est que dès qu'on se place dans le euh, dans une espèce de de couloir qui dit, voilà, il faut que j'arrête de manger pour compenser, il faut que j'arrête de manger pour compenser. On ne fait plus que manger pour compenser. Donc, c'est vraiment couper le mental de tout ça et, et revenir à une grande simplicité. Bah oui, là, je mange parce que j'ai peur. Là, je mange parce que j'ai mal là. Euh, là, je mange parce que je me sens vide. OK. Et il y a juste un moment où vous n'en aurez plus besoin, c'est tout. Oui, c'est rester dans l'amour de ce qui est. Dire, à oui, ce qui est. et dans la conscience qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, que parfois, le, le petit vide que vous ressentez, euh, euh, il est juste là parce que derrière, il y a une mémoire énorme qui demande à sortir et évidemment, vous avez besoin de manger pour que le, le corps soit capable de l'évacuer, tout simplement. Euh, il y a aussi le fait que on transforme énormément d'énergie collective euh, et que parfois, il faut être un petit peu indulgent avec soi euh, et se dire que ben voilà, peut-être que pendant quelques mois encore, euh, je, je, je vais me comporter comme ça parce que euh, sur mes épaules, il y a aussi plein d'énergie collective qui arrive et que, et que je transforme et que j'essaie de d'illuminer, etc. Voilà, il faut juste avoir conscience de ce qui se passe et, euh, et rester en, en paix avec euh, avec ça.
0: Oui, oui. Et c'est vrai que quand on est dans des transitions alimentaires, ben forcément, ça génère beaucoup d'émotions, que la vie nous apporte les exercices pratiques justement pour transmuter tout ça et que l'idée c'est aller en douceur avec de l'amour en accueillant ce qui est et... euh, donc euh, voilà, alors je me permets quand même de rappeler ce que disait Tal Chaleur l'autre jour lorsque je l'ai reçu là, la semaine dernière que je trouvais assez intéressant et qui peut pour certains peut-être être une solution enfin, en tous les cas une un, un, un biquine, dirais temporaire il parle de euh, MSA, mâcher sans avaler. Et euh, il parlait de ça notamment pour les sorties de jeûne, où on va se retrouver avec une compulsion. Euh, quand on met tout dans le corps, ben, ça peut générer vraiment un, un, un fort mal-être, voire même euh, des symptômes importants, et que du coup, ça permet simplement de répondre à une gourmandise. De mâcher, un besoin de mâcher quand on va. De, enfin, moi je sais que pour moi, le besoin de mâcher quand je mange plus rien pendant très longtemps, euh, c'est un, un besoin. Et tout à l'heure, quand tu parlais de ce sentiment de. de c'est quand on se sent en paix et qu'on constate qu'on se sent en paix et que ça peut être stressant on se dit que je vais mâcher quelque chose. Euh, donc voilà, c est, c est, on met la nourriture, on a le goût, on a le plaisir, mais on n'avale pas. Et euh, donc ça peut être une béquille,
1: je trouvé ça euh, intéressant. Tu en penses quoi, toi, de ça oui, ça peut être ça. Euh, ça peut être, oui, en fait, l'expérience du goût, en fait. L'expérience du, du parfum, de l'odeur et du goût euh, qui peuvent être très importants, oui. Mais je crois que c'est vraiment euh, le, le, le plus important, même au-delà de ça, c'est d'écouter, d'y aller vraiment par l'instinct, avec l'instinct, en fait, avec l'instinct du cœur et surtout avec de la bienveillance. Donc, quand vous avez besoin de manger quelque chose de, de gourmand euh, pour combler un vide, eh bien, régalez-vous vraiment. Ne le faites pas en culpabilisant, ne le faites pas en vous disant je vais être malade, ne le faites pas en vous disant qu'est-ce que je fais, c'est n'importe quoi. Régalez-vous vraiment et ensuite, vous passez à autre chose. Vous continuez d'avancer. Voilà, tout simplement.
0: Ouais.
1: Ah
0: ouais. Ok, donc... Euh, merci, Laurence. Donc, Olivia revient avec une nouvelle question. Passer par un processus de 21 jours, c'est forcer la
1: chose Point euh, interrogation. Ça dépend pour qui euh, ça dépend pour qui il y a des gens pour qui ça va être très violent il y a des gens pour qui c'est évident et pour qui ça se fait très facilement là encore d'où est-ce que vous partez pourquoi est-ce que vous avez envie de faire le processus parce que vous croyez que ça va être plus rapide ou parce que ça vous appelle et qu'il faut que vous fassiez l'expérience le, le point dont on part conditionne vraiment la manière dont on va vivre la chose tout simplement donc euh, oui il y a des gens pour qui c'est y aller beaucoup trop en force mais il y a des gens pour qui c'est au contraire c'est normal, c'est évident
0: café donc alors, est-ce qu'il y, a... y a des questions Alors, bonjour Elena. as-tu pris du poids depuis la reprise de nourriture
1: euh, Au début j'en ai perdu un peu, maintenant je crois que j'en ai repris un peu, je crois que c'est assez stable là.
0: <rire> D'accord. Ok, donc ça c'était Fab qui nous posait la question. Ok, Laura qui nous dit « Je me nourris de prana depuis un peu plus d'une semaine, même si je m'alimente encore un petit repas par jour, mais mon entourage est très fermé. seulement mon compagnie est au courant. Il a peur pour moi et ne me comprend pas. Réaction d'opposition quand même violente. Il me fait du chantage pour manger, etc. Question, comment parvenir à une alimentation pranique en le faisant accepter en douceur par son entourage fermé d'esprit Je me sens piégée et pas libre de mon choix d'alimentation. »
1: Oui, c'est toujours le plus compliqué, quelque part, euh, parce que l'alimentation vient toucher tellement de choses à l'intérieur des gens, au plus profond, les mémoires de famille, les mémoires humaines, les mémoires par rapport à la Terre, euh, que c'est très, très violent pour les gens qui ne sont, qui ne sont pas dans la volonté de s'ouvrir à ça, ou qui ne peuvent pas sur le moment, tout simplement, qui n'y arrivent pas, pour qui c'est trop, euh, et c'est normal... Euh, donc là, il faut y aller avec beaucoup d'humour, beaucoup de douceur, et parfois il faut accepter que que c'est pas forcément le bon moment ou la bonne manière de s'y prendre pour le faire. Et puis parfois, quand c'est trop criant, quand c'est trop important pour soi, et ben il faut trouver moyen de le faire quand même. Et si l'autre n'accepte pas, ben, quelque part, ça le regarde. C'est vraiment, euh, je crois que c'est une reconnexion tellement profonde avec soi qu'il il est évidemment important de, de rester centré sur l'important pour soi. Euh, mais aussi de parvenir quelque part à composer, c'est-à-dire que quand c'est possible, d'y aller plus doucement, d'expliquer de, mieux, d'accepter de, de mettre un peu plus de temps, tout simplement pour que l'autre à côté soit rassuré, soit confiant et, euh, et sorte de sa peur, euh, ça peut être intéressant parce que ça peut être dommage de, de gâcher une, soit une belle amitié, soit une belle relation pour, euh, pour une question alimentaire. Euh, voilà, c'est vraiment sentir euh, bah, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Est-ce que je ne peux pas faire autrement Il faut que je fasse cette expérience et donc bah, je fais en sorte que ça se fasse Ou est-ce que je, je peux composer et faire en sorte que, euh, que les gens autour de moi euh, acceptent et comprennent et sortent de, de l'inquiétude voilà.
0: ouais. Et est ce que j'ai envie de de rajouter aussi, tout à l'heure je parlais que la, la, la vie nous amène les exercices pratiques et la vie nous amène toujours ce dont on a besoin pour pour évoluer. Et lorsqu'elle nous amène de la pression sociale, c'est souvent le, en, en, en miroir euh, des de, de, de pressions qu'on se met soi-même. Donc, c'est aller regarder euh, ben, où est-ce que nous-mêmes, on est en doute, on, où est-ce qu'on se met en, en, en pression, où est-ce qu'on a une difficulté de s'affirmer dans nos propres choix aussi. Donc ça...
1: Exactement, oui. Euh, tes propres peurs, tes propres doutes. Et ça peut être aussi euh, un test. Est-ce que c'est vraiment juste l'acte que tu poses dans ta vie Est-ce que c'est juste le mental ou l'ego ou est-ce que c'est vraiment juste Parce que si c'est vraiment juste, la personne qui t'aime vraiment, euh, elle accepte. Elle accepte. Elle, met, elle, met, elle peut mettre un petit peu de temps parce que c'est difficile pour elle, mais quelqu'un qui est vraiment dans l'amour euh, et qui voit euh, l'être aimé euh, entrer dans une expérience vraiment juste et harmonieuse pour elle, elle accepte. Donc, c'est vraiment toujours le reflet de nos peurs, de nos doutes. Une fois qu'on assume totalement ce qu'on vit, euh, qu'on est totalement en paix et en joie avec ce qu'on vit, euh, l'autre en face, euh, il ne peut que trouver ça très beau.
0: Moi, j'en ai vraiment fait l'expérience et, et c'est vrai que ça vient nous titiller dans nos propres doutes. Et donc, tant qu'on doute, tant qu'on n'ose pas s'affirmer pleinement, eh en on passe, on a les miroirs qui viennent nous montrer ça. Oui,
1: tout à fait.
0: Merci, Laura, pour la question. Et Olivia, Olivia donc, qui nous dit, dans une vidéo, Gabriel Lesquois évoque le cas d'une personne qui a recommencé à manger après une période d'alimentation pranique et qui a alors développé une maladie grave. Peut-on imaginer c'est dû à un nettoyage émotionnel qui n'a pas été fait
1: oh, vous savez ça peut être tellement de choses euh, je ne peux pas vraiment répondre à ça ça peut être ça oui ça peut être euh, parce que c'est trop violent pour le corps ça peut être parce que tout à coup il y a au contraire d'autres mémoires qui sortent par le fait de manger de nouveau et que c'est violent ça peut être parce qu'on a forcé et puis ça peut être tout à fait indépendant de ça aussi vous savez la maladie elle arrive pour tellement de raisons on ne peut pas vraiment répondre à ça C'est c'est très, très intime, très personnel.
0: Ok, merci. Donc, euh, Elia qui revient pour nous dire merci pour la réponse. J'aurais une deuxième question. La perte de poids est-elle incontournable Je suis actuellement en sous poids, 47 kg pour 1 m. 67 Est-ce que le fait d'y aller très progressivement peut éviter de perdre davantage de poids lors de l'arrêt de nourriture solide Merci, Elia.
1: Euh, la perte de poids, elle est, in... elle est inévitable au tout début, oui, parce que le... le corps se nettoie. En revanche, si on perd trop de poids, euh... non, il y, a... il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Soit il y a encore une expérience à faire avec la nourriture, soit on y va tout simplement trop fort. Et effectivement, il fait plus doucement, plus lentement en écoutant ce qui se passe. Parce que si le corps continue de perdre du poids, c'est aussi qui... Qui... qui nous dit euh... « Coucou, euh... Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas ou j'y arrive pas, tout simplement. Et il faut vraiment écouter ça, voilà tout simplement.
0: Après, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai vu des, des, des personnes euh, obèses être praniques et qui n'ont absolument pas perdu de poids. Oui. C'est euh, vrai que, comme tu le dis, euh, tu le rappelles souvent, Alina, euh, euh, chaque individu est très, très différent et que c'est tellement différent d'un individu
1: à l'autre. Et... Mais oui, moi, dans ma période pranique, à un moment donné, alors que je ne mangeais rien, j'ai pris 10 kilos que j'ai perdu ensuite. C'est pas logique. Mais le, le poids n'a rien à voir dans en, en restant en, en, en raison gardant, mais n'a rien à voir quelque part avec euh, l'alimentation. En tout cas, elle n'est pas euh, ça n'est pas limité à ça. Puisque moi, je connais des gens qui sont euh, qui sont très maigres et qui mangent 12 fois ce que ce que je mangeais avant d'être pranique puis, les gens qui ne mangent quasiment rien et qui sont en surpoids, effectivement. Donc, c'est aussi beaucoup de mémoire, beaucoup de conditionnement, euh, beaucoup de portes fermées qu'on se met, beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées, hein, le poids, beaucoup.
0: Donc, euh, merci Elia. Joël Paul qui nous dit bonjour et merci pour cette conférence très intéressante. Je me demande comment peut-on faire pour accéder à la nourriture pranique quand on a toute une maison à gérer Déjà, quand j'ai déjà déjà quand j'ai changé les habitudes alimentaires je reçois de la part de mon compagnon des réflexions des mauvaises allusions des remarques ça, ça rejoint un peu votre question. oui
1: oui mais oui on est tellement conditionné pour faire ce qu'on nous dit pour manger ce qu'on nous dit de manger pour penser comme on nous dit de penser pour croire ce qu'on nous rabâche un peu partout que c'est très compliqué dès lors qu'on prend une initiative qui mène à une certaine liberté que ce soit alimentairement parlant ou dans un autre domaine sachant que tout le monde et on devient un petit peu le le, 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 le bouc émissaire quelque part. Donc, dès que quelqu'un est stressé ou dès que quelqu'un a peur, allez hop, c'est forcé, ça, ça retombe sur nous. Donc, il faut faire attention à pas trop s'exposer à ça. Euh, il faut faire attention à rester stable, à rester euh, à rester dans la joie et dans la paix par rapport à ce qu'on vit nous. Euh, en revanche, à partir du moment où l'autre euh, les autres peuvent euh, entacher cette joie, entacher cette paix, euh, oui, faire attention à ne pas trop s'exposer à ça parce que ça peut beaucoup fragiliser, décourager. Euh, et c'est important de rester dans quelque chose de beau. Euh, si on veut aller vers la liberté, c'est toujours par une, par, parce qu'on veut du beau, parce qu'on veut du, du bon, parce qu'on veut du mieux. Donc, ce n'est pas pour se mettre sur le dos des expériences difficiles, euh, en tout cas celles qu'on peut éviter. Donc, euh, c'est donc encore et toujours sentir, sentir ce que l'autre est capable d'accepter. Pour quelles raisons Parfois, c'est tout simplement prendre la personne entre quatre yeux aussi et expliquer voilà pourquoi je fais ça, voilà qui je suis, euh, voilà ce dont j'ai envie pour mon existence, voilà ce qui me fait vibrer. Et s'il y a de l'amour en face, c'est un discours que quelqu'un peut entendre, que quelqu'un qui aime peut entendre. Après, c'est aussi installer un dialogue. Qu'est-ce qui te fait peur Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas Tout simplement, en fait... Il s'agit d'être complice avec son corps, d'être complice avec son esprit, d'être complice avec son cœur. Donc, ça ne veut pas dire se fermer à tout le monde. Ça veut dire aussi être complice avec les autres et accepter de, bah, de dialoguer, de comprendre, euh, de trouver euh, un moyen qui soit bon pour moi et qui soit bon pour l'autre. Voilà, je ne je sais pas, je, je dis un petit peu euh, tout ce que moi, j'ai pu essayer et, et expérimenter et mettre en place quand, quand en face, j'avais ces peurs, j'avais ces résistances. Euh, voilà.
0: Oui, très intéressant tout ce que tu dis parce qu'effectivement l'autre est toujours un, un, un miroir qui vient nous interroger sur là où on doit, se, euh, on, on doit évoluer, on doit s'ouvrir. Euh, ça, 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 ouais. Ou sur l'affirmation de soi ou sur y aller vers, en plus de douceur, ça vient nous interpeller sur les qualités à développer en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Qualité d'être. C'est pour ça que c'est en ça où, le, où le, la nourriture pranique vient nourrir notre être, parce que ça nous invite. Ça nous oblige à développer toutes ces qualités d'être. C'est ça qui va nous nourrir. Oui, exactement. Ok, ben je crois qu'il n'y a plus de questions. On arrive euh, au bout de notre heure, de toute façon. Alors, Alina, tu, 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 tu continues à faire des conférences. Mm -hmm. Oui, donc euh, euh, là, pour cet été, je crois que tu... tu, tu, tu y a... Pas de, trop de choses. tu reprends. Voilà, Cet
1: été, pas de conférence. J'écris cet été. Je, je travaille à mon deuxième livre. Euh, je vais faire des soins aussi, pas mal, je crois. Et euh, je le prendrai ben, en septembre. Ben, D'ailleurs, je commence avec euh, ce que tu organises.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, j'organise avec euh, plusieurs intervenants praniques euh, un séminaire de 3 et 12 jours. Donc, 3 jours euh, autour du thème de se nourrir. De lumière, quelle fin en soi Et fin, je l'écris de deux façons f -A -I n euh, et F-A-I-M. Voilà, l'idée, c'est vraiment peut-être de sortir, euh, de mieux comprendre en quoi, effectivement, le, 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 le prana n'est pas un objectif et plus une démarche globale hein, qui répond à une fin de soi. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, euh, ben, Alina, tu vas participer à cet événement euh, il y aura aussi. Euh, Dominico Provenzano, moi-même, Dominique Verga et Vincent Hermitan. Donc voilà, trois jours pour venir découvrir, pour venir initier un processus, pour venir poser des questions, pour euh, euh, voilà, entendre les témoignages de, 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 de personnes qui ont déjà fait un, un chemin dans ce sens-là. Il y a tout, euh, on peut accéder aux informations via ton, ton site il y a un lien. Euh, vers la page de l'événement qui se situe sur mon site aussi également. Donc, euh, voilà. Euh, qu'est-ce que tu... Pour terminer euh, la Vibra Conférence, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, de,
1: de partager qui est important pour toi aujourd'hui dans ta vie euh euh, Important pour moi aujourd'hui dans ma vie et important au regard de tout ce que je peux lire, des messages que les gens m'envoient chaque jour, c'est « Détendez-vous <rire> !» <rire> c'est pas grave de ne pas être pranique. C'est pas grave de ne pas réussir à être végane du jour au lendemain. C'est pas grave de ne pas réussir à manger bio tous les jours. Détendez-vous. On n'est pas dans une crise. On n'est pas dans l'urgence. Vous n'allez pas mourir si, euh, si vous n'êtes pas pranique d'ici moins de six mois. Euh, L'important, c'est pas ça. L'important, c'est vraiment de se trouver soi. Euh, Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui fait que vous vous régalez en fait D'habitude, j'ai toujours envie de dire « régalez-vous », mais là, c'est vraiment « détendez-vous », parce que je reçois tellement de, de témoignages de gens qui se stressent énormément par rapport à la nutrition. La nutrition de la liberté, c'est aussi une nutrition simple euh, et qui se fait dans la, dans la facilité, dans la détente, voilà, tout simplement, euh, qu'elle soit matérielle ou pas, qu'elle soit matérielle de temps en temps ou quatre fois par jour. Euh, trouvez trouvez ce, qui, ce qui vous rend heureux, ce qui vous correspond vraiment, ce qui vous nourrit vraiment et ce qui est bon, ce qui est bon pour vous. Euh, dans quelques domaines que ce soit voilà, ce serait un petit peu le, le message euh, actuel <rire> super. ouais super beau
0: message c'est vrai qu'on en a besoin parce que...
1: Ouais, ouais, ouais. parce que le stress ça ne nous nourrit pas
0: ça c'est clair c'est clair ça c'est clair ok Ben bah, écoute super Alina Ben bah, écoute vraiment euh, j'attends avec impatience la sortie de, de ton livre et je crois que je suis pas la oui. seule moi, et puis, moi la première d'ailleurs <rire> voilà et donc au plaisir de refaire une, une émission avec toi euh, euh, bah, au moment de la sortie euh, ouais plaisir. voilà d'ici fin de l'année on verra ça et puis euh, et puis voilà écoute je te souhaite un très bel été et puis euh, à très bientôt
1: à très bientôt très bel été à tous
0: Ouais, au revoir. Au revoir.